0: 银河倒挂，大方用光了三盒纸巾，纸团蓬松的堆满一地，好似沼泽中的天鹅。忍受撕心裂肺的哭声是心理师必备的功夫之一。按说赫顿久经沙场，对哭已经摆脱敏感，此时仍旧五脏俱焚。他强令自己在这样的哭声轰炸之下不走神，可惜做不到。如果他不想一点令人愉快的事情，会疯掉。好在无论他表情如何，大方其实都看不见，因为他完全被自己的悲哀浸泡，不知未尽。其后多次畅谈，大方认识到自己亲手酿造了老宋一次又一次的婚外恋，在这种过程里。真切的痛苦和变态的快乐，如同漩涡的叶片，轮番地切割着他的神经。老松不知真情，但他能够模糊地感到，妻子其实是喜欢自己，跟各式各样的女子有染，并且把他们带回家中。在老松心里的深处，他对这种关系既渴望又畏惧，在享乐的同时，又时常忏悔。分裂之中，记忆就发生了某种奇怪的组合。他毫无愧色地遗忘和改写事实的真相，借以把所有的责任嫁祸于大方，以求自身的摆脱。在适当的时机，征得大方的同意，赫顿约了老松，剑拔弩张的会面，激烈的争辩，推心置腹的交谈，泪如倾盆，冰释前嫌。结束治疗的时候，大方和老松热烈的拥抱，唏嘘不止。赫顿第一次在自己的工作间里发觉心理师成了多余的人，他轻轻地引上门，走出来。随着心结的打开，随着时间的推移，赫顿和百万福的关系和好如初。百万福在外面值班，看到他一个人多出，吃惊地问。来访者呢，在我里。你怎么让他们单独待在工作室？怎么了？怕丢东西啊？咱们那间屋子里最值钱的东西恐怕就是沙发、啊，那玩意儿死沉，谁扛得动？再说，就算要扛走，也得过你这眼皮子底下，不是？哎呀，都什么时候了，你还说笑？这对冤家要是在心理室里打起来怎么办？他们打不起来。如果头破血流，就是咱失职了。你要是不放心，可以去看看。百万福果然趴到单面镜前向里窥视。百万福看到大方鼻涕眼泪将老松的西装笔挺染了个脏。记得有人在小说中说，老年人的爱情就像老房子着了火，没得救。看来，这对逼近老年的夫妇在忏悔和亲密，也像是老房子着了火没得救了。白万富不好意思再看下去，回到了诊室。生活犹如街头的活爆剧，他永远不知道有什么人经过，在一旁倾听，在一旁观看，注视着你的起承转合。赫顿背对着门。面朝窗外，窗外车水马龙。百万福从后面轻轻地环住赫顿的双肩，他观察到赫顿的肩胛有节奏的颤抖。你哭了？没有。百万福轻轻地揽过赫顿的身体，把他的面庞正面对着自己，眼泪在赫顿清瘦的面颊上蜿蜒，如同透明的青蛇。哭就哭了，为什么不承认？我又不笑话你。这不是哭，满脸都是泪珠，还说不是哭，是笑。心理上的本领，一种是学出来的，一种是修出来的。我想到他们以前势如水火的斗争，想到我们曾经一筹莫展的困境，想到我因此付出的代价，悲心交加。很久很久，大方和老松手拉手走出来。谢谢你们了，大方说。老松也拿出了一叠百元的钞票，说：“我来买单。”百万福看了一眼，说：“哎呀，太多了，请收下吧。实在用不了这么多，这是我们夫妇的一点心意。我知道这不能叫小费，也不能叫红包。”可你们总得让我们的心意有个表达的方式吧，收下吧，就算是我们对你这个诊所的赞助，希望它能越办越好，越办越大，呃，给更多的人造福。老僧还在喋喋不休地感激着，百万福还在强此不受，何顿轻轻的离开了。作为行规。一个执行治疗任务的心理师不宜在咨询者纳费的时候出场，也不能当着来访者的面清点钞票，那样会极大的损毁心理师的形象。毕竟心灵对心灵崇拜时，金钱应该逊位。当赫顿重新见到百万福时，百万福正在点钱，你收了，收了，这不好。人家真心诚意的，那你这让我以后没法工作了。我向他们预约下下次诊正的时间，他们说不必来了，他们可以自己解决余下的问题。从混乱中挣扎出来的生命，自我恢复的能力特别强。祝福他们，不过这是两回事儿，不应该收人家那么多的钱。咱们需要钱呢，我知道咱们需要钱，可是这样的钱用了也不安心，我宁可清苦一点。这钱不是过日子用的，不是过日子用的，你还这么着急用，该不是你妈得癌症了吧？你想点好事行不行？干嘛咒我妈？不是那个意思。现在医药费太贵，你一说急等着用钱，我就不由自主的往坏处想。说实话吧，到底有什么用？这事儿和你有关。我已经不再买伪造的名牌，那会让一个心理师内心愧疚。我也不用高档化妆品，我的容貌不需要粉饰，洁净就好，普通的香皂就够用了。我也不需要金银钻石，是节能型的。百万福说：“你别嘴硬了，这次就是你要用钱，而且非同一般的耗费。”奇怪。你口口声声和我有关，我怎么一点不知情？百万福拿出一张精美的纸页，这是一家权威机构开设的心理诊所提高班，要两年的时间，学习很多非常有价值的科目，课教员都是国内最好的，听说还有若干国际上的大师级人物来讲课。我已经给你报名了。赫顿把那张招商锦章抢了过来。一目十横浏览了一遍，又逐字逐句的斟酌，真是千载难逢的机会。翻到背面，看到那令人惊悚的价目，天价！心理师的培训费贵的像劫道的，但愿物有所值吧。我不去。你要是利息钱，那就太小家的气了。人家苦孩子还有个希望工程呢。嗯，你就是咱家的希望工程。好倒是好，只是太贵了。你需要学习，那你就不需要学了吗？哎呦，我更需要。那你去吧。哎呀，咱们俩要是能掏得起俩人学费，我肯定去。现在只能保一个，当然是你了。要学咱俩一块儿学，要不学就都别去。百万福摸摸赫顿的头发说：“哎呀，别说啥话了，干心理师这行也得有才能。”我知道你比我适合。这阵子我也看了不少书，不是人人都能当心理师的，很多不合格的心理师会被淘汰出局。但他是热爱干不了这活计，还得正经八本的拜师学艺。现在好不容易有个机会，你就别推三阻四，全力以赴去学吧。赫顿感觉到百万福粗糙的手指刮起自己的一缕秀发。有轻微的痛感从头皮穿达到身体的各个部位。要是平日，他会拨开保温服的手，但是今天他一直忍受着，不，应该说是享受着。只有这种持续存在的痛感，才能让他更切实地感受丈夫的抚摸。那这个诊所呢？哎呀，我已经把有关学习的消息告诉大家了。有几个人很感兴趣，也想去。也许同事将来会变同学呢。如果大家都回炉另造，谁上班？这个你别愁，我打听好了，咱们可以暂时办个歇业。等你回来了，咱们再重打鼓另开张。到那时，大家就鸟枪换炮，不可同日而语了。赫顿第一次发觉，百万福。还有如此缜密的思维，惊叹道：“没想到你把咱们五年计划都定出来了，这要同大家商量才能决定。”稍一思谋，又说：“大家都有着落了，你呢？”百万富汉笑道：“我就给大家做个接电话的，那是以后的事儿。现如今诊所歇业了，你干什么？”“哎呀，这世上靠力气。”能糊口的活儿并不难找，你要出去打零工？我本来就是劳动人民出身，你就在家学习吧。我每天听了课回来传达给你，这样咱们俩交一份学费，其实两人都受益，买一赠一了。百万福很感动，说：“谢谢你惦记着我，我相信你一定是个好学生，也是个好老师。可是你忘了一件事，什么事？”天底下最大的事儿，你说的是？白万福马上严肃起来。我说的就是吃。他用手指指楼上。每当他提到老太太的时候，都会用这个手势。三口人的吃，这不是小数。我要是什么都不干，你就是彻头彻尾的贫困生了。你这样忙碌，我只有一个法子帮你。就是变得和你一样忙碌，赫顿窘迫地说：“戴文福，你为什么要对我这么好？”“哎，你是我老婆呀！”赫顿一时冲动说：“正因为我是你老婆，我要告诉你几件事，我对不起你。”他已经下了决心，想把曾经和自己有关的过失都告诉这个男人。然后静静地等待着他最后的定夺。他不能把一个善良的人蒙在鼓里，让他任劳任怨、义无反顾地为他付出。虽然，假如一个相同处境的女子来征求心理师的意见，对于自己的过去说还是不说，他一定回答不说。说了对所有人都没好处，过去的事就让它过去。但是轮到自己头上，面对一颗如此清澈的心，赫顿无法承受欺骗的压力。再隐瞒下去，我赫顿准备竹筒报豆子，和盘托出。百万福像扑向机关枪眼的烈士，挥手用巴掌堵住了赫顿的嘴，其力道之大，差点让赫顿的牙齿把自己的舌头咬下来。不，你不要说。我丁定要说，我说完了之后，你再决定要不要帮我。你不能说。”百万福冷峻地说，“当一个随和甚至窝囊的人，一旦做出冷若冰霜的表情，就格外郑重。作为一个丈夫，你有权知道一切。我已经知道一切了，全部，全部。你怎么知道？我不需要知道，这就是一切。”这就是全部。我没有你坚强，我不想知道一切。我知道此刻你在我身边就是一切。我知道你热爱自己从事的事业，我愿意用全心全力去帮助你。这就是一切。这个世上爱一个女人可能有无数种方法，我不必知道你的过去，就是我爱你的方法。这可能很蠢，可是我拿得出最好的礼物就是这个。请你收下，不要把我的礼物退回来。白万福说的深情惬意，赫顿的嘴唇像被透明的胶带粘上了，他看得到口唇的蠕动，可你听不到他的声音。赫顿在心里说：“我的丈夫，世界上有千万种爱恋的方式，我知道了你的这一种。你爱我的事业。”就是最好的爱法了，我收下。尽管这要我付出代价，对自己永无赦免，但我愿意承受，因为这也是我爱你的方式。万物寂寥，乾坤清澈，现实安稳，岁月静好。他和他曾遥遥相望，中间隔着无数劫难和尘沙。这一刻，已然轰毁。